0: Milat Majid. Bon Noël, Merry Christmas, frohe Weihnacht, guten Abend und Tag zusammen. Herzlich willkommen zu Folge 64 von bei euch, dem Videojournal der katholischen Citykirche Wuppertal, natürlich auch dem Audiopodcast. Wir schreiben den 27. Dezember im Jahr des Herrn 2020. Die Weihnachtsfeiertage liegen hinter uns. Heute feiern wir in der katholischen Kirche das Fest der Heiligen Familie. <lacht> Dazu Später in unserer kleinen Schlussandacht mehr. Auch in diesen Tagen wollen wir natürlich bei euch sein, gerade da, wo das Jahr sich zu Ende neigt. Ihr erreicht uns deshalb weiterhin unter 0202 429 9675 oder per E-Mail an bei-euch-at-katholische-citykirche-wuppertal.de Dort könnt ihr uns auch zwischen den Jahren erreichen, wenn ihr seelsorglichen Gesprächsbedarf habt, wenn ihr über Gott und die Welt reden wollt, wenn ihr uns ein Feedback geben wollt für die Sendung oder möglicherweise sogar Themenanregungen und Themenwünsche. Auch nach der letzten Sendung ist davon reichlich Gebrauch gemacht worden. Da ging es ja unter anderem um die Frage, ob man überhaupt an Weihnachten Christmetten feiern soll. Dazu werden wir aber später noch etwas hören. Gleich zu Anfang werde ich darauf eingehen, weil es da auch noch eine kleine Klarstellung geben muss, die ich gerne geben werde. Alle wichtigen Angaben zu dieser Sendung, auch was die Kontaktdaten angeht, findet ihr wie gewohnt in den Shownotes, entweder oben drüber oder unten drunter, je nachdem, wo ihr mich live verfolgt oder wo ihr die Sendung hinterher äh, im Nachgang anhört bzw. euch anschaut. Äh, das alles findet ihr eben auch auf der zugehörigen Homepage, die wir geschaltet haben, unter www.kck42.de-bei-euch. schrägstrich da findet ihr alles, was ihr braucht, alle wichtigen Angaben. Ich höre gerade, dass man den Stream wohl nicht hören kann und nicht sehen kann. Bei mir läuft allerdings alles klar. Mein Ausgang hier sagt an, dass er ähm, äh, funktioniert, dass das Bild übertragen wird. Ich selbst sehe mich hier auch im Computer. Ich kann mal kurz den Ton anmachen, ob ich mich höre. Ja, ich höre mich auch. Also der Stream scheint zu funktionieren dann liegt es vielleicht an euren Endgeräten, wenn ihr den Livestream nicht verfolgen könnt. Im Nachgang in der Aufzeichnung sollte das ohnehin kein Problem sein. Ja, zu Beginn eine kleine Klarstellung, denn es hat nach der letzten Sendung ja doch einige Diskussionen gegeben, äh, auch online. Äh, die allermeisten äh, konnten meiner Sicht der Dinge zustimmen, ich habe ja eher dafür plädiert, die Christmetten nicht in der gewohnten Weise stattfinden zu lassen, werde ich aber gleich nochmal etwas näher und ausführlicher darauf eingehen. Ich habe unter anderem in der letzten Sendung einige Beispiele gebracht, wie aufgrund der aktuellen für das Erzbistum Köln geltenden Regeln und die habe ich ja in den Show Notes zur letzten Sendung entsprechend verlinkt. Äh, dass man da nochmal ein Drittel der ohnehin schon geringer gewordenen Plätze in den Kirchen reduzieren musste. Als Beispiel hatte ich unter anderem die Laurentius Basilica hier in Wuppertal erwähnt. Ich war von 90 Sitzplätzen ausgegangen. Diese Zahl kommt übrigens zustande, weil wir Ende November hier mit dem Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Wölki die Erwachsenenfirmen hatten und man uns da aus der Gemeinde heraus die Zahl 90 als maximale Sitzplatzzahl genannt hatte. Die war für uns deshalb wichtig, weil wir natürlich kalkulieren mussten, wie viele Firmenbewerber haben wir pro Firmenbewerber noch einen Firmenpaten Und dann war die Frage, wie viele Gäste dürfen dann noch von den Firmenbewerbern entsprechend mitgebracht werden. Da wurde uns die Zahl 90 von der Gemeinde genannt. Darauf hatte ich mich bezogen. Es sind de facto, und das muss ich und möchte ich hier sehr gerne korrigieren, weil, damit da keine Missverständnisse entstehen, aus der Pfarrei vom Pfarrer wurde mir gesagt, dass 100 Sitzplätze zur Verfügung stehen. Also die Zahlen müssen wir leicht nach oben korrigieren. Und dann äh, wurde ich auch darüber informiert, dass diese Zahl schon eine reduzierte Zahl gewesen sei. Man hat also bisher schon weniger Leute in die Kirche gelassen, als man hätte lassen dürfen, sodass angesichts der neuen Regelungen da in St. Laurentius keine weitere Reduzierung notwendig wäre. Das entzog sich natürlich meiner Kenntnis, dass die Zahl ohnehin schon reduziert war, wenn das so ist, gebe ich das natürlich hier gerne als Korrektur weiter, dass diese Zahl 100 Sitzplätze in St. Laurentius auch an der Christmette zur Verfügung stand, auch weiterhin zur Verfügung stehen wird. Auch unter den für Hotspot-Regionen wie Wuppertal eins ist, weil der Inzidenzwert hier bei über 200 liegt, weiterhin gilt. Also in St. Laurentius wird es keine Reduzierung der Plätze geben, beziehungsweise die wird nicht notwendig sein, weil es die ohnehin schon so gab. Das bin ich sehr gerne bereit klarzustellen, denn Wahrheit muss Wahrheit bleiben. So soll das entsprechend auch sein. Ansonsten gab es relativ wenig kritische Rückmeldungen, um ganz genau zu sein, eigentlich nur eine einzige, wo die Frage im Raum stand, soll jetzt an Weihnachten, sollen da Christmetten gefeiert werden, ja oder nein? Hier in Wuppertal, wie andernorts auch, war die Haltung sehr, sehr, sehr ambivalent. Ich wurde selbst aus dem Wuppertaler Klerus zweimal angesprochen auf diese Frage und zweimal, begegnete mir diese Haltung, dass man doch eigentlich lieber die Gottesdienste absagen wollte und zwar mit einer vergleichbaren Argumentation, wie ich sie auch hatte. Mir geht es weniger um die Frage und mir ging es weniger um die Frage, haben wir da ein erhöhtes Ansteckungsrisiko? Das glaube ich persönlich in der Tat auch nicht, dass in unseren Christmetten da ein großes Ansteckungsrisiko war, gerade unter den noch recht scharfen Hygienevorschriften, die wir da beachten, mindestens zwei Meter Abstand hier im Hochrisikogebiet mund kein Gesang. Also das selber, dass da Infektionen stattfinden könnten, glaube ich persönlich auch nicht. Jetzt kommt mein Aber. Gleichzeitig ist und bleibt für mich die Frage, wie feiern wir Gottesdienst in diesen Zeiten? Feiergehalt und Feiergestalt, das sind so die liturgischen Fachbegriffe an dieser Stelle, Passen die noch zueinander? Passt es wirklich zu einer Christmette, wo viele Menschen doch gerade auch wegen der Weihnachtslieder kommen? Jetzt kann man lang und breit über die Sakramentalität und die Bedeutung des Sakramentes diskutieren. Das will ich gar nicht tun an dieser Stelle, weil die für mich als Theologe außer Frage steht, dass die Eucharistie Quelle, Mitte und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens ist. Aber am Heiligabend kommen doch viele Menschen auch in die Kirche wegen der Stimmung, die da ist. Da beißt die Moser keinen Faden ab, da müssen wir uns da ehrlich machen. Das ist auch gar keine Frage. Und wenn ich jetzt höre und wenn wir jetzt gesehen haben, wie wir Weihnachten gefeiert haben, ohne Gesang, mit Maske, auf Abstand, da stelle ich mir schon die Frage, worum geht es. Haben wir wirklich keine andere Form gefunden? Gerade gestern hörte ich in einem Podcast vom Deutschlandfunk, wenn ich den finde, packe ich euch den Link noch in die Show Notes. Da ging es um die englischen Weihnachtslieder, die Christmas Carols. Und es gibt ja in der anglikanischen Liturgie beziehungsweise in England überhaupt, das ist gar nicht nur eine anglikanische Liturgie, sie wird dort auch von Katholiken, von Presbyterianern und von vielen christlichen Konfessionen begangen, die sogenannten Nine Carols and Lessons. Ein Gottesdienst, der am Heiligabend nachmittags stattfindet, der sehr stark vom Gesang lebt, auch von den Lesungen lebt, eher eine Wortliturgie ist, die in England, in Großbritannien am Heiligabend nachmittags gefeiert wird. Gut, jetzt wird man sagen können, man durfte doch nicht singen, richtig. Aber auf den Plätzen hätte man es doch machen können. Man hätte doch in der Öffentlichkeit mit großem Abstand das machen können, denn da gibt es ja viele, viele Bilder und viele Streams, die übertragen worden sind. Und ich habe mir einige am Heiligabend angeschaut, wo man sah, in vielen Kirchen waren selbst die spärlichen Plätze nicht belegt. Ich habe hier über unsere E-Mail-Adresse, die gar nicht die richtige war, ich habe das immer an die Gemeinden dann weitergeleitet, viele Absagen von gebuchten Plätzen für den Abend noch erhalten. Das heißt, die Gestimmtheit war eher ängstlich bei vielen. Ich habe dann zum Beispiel den Stream aus Ratingen mir angeschaut. Viele Grüße an äh, den Kreisdechanten Daniel Schilling mit äh, dieser hervorragenden Bühne, die da aufgebaut war, die schon fast wie ein Riesenstall, wie eine riesige Krippe aussah, wo man halt in einem Stadion, ich vermute, es war das Ratinger Stadion Gottesdienst gefeiert hat, von der Präsenz her ein wunderbares Bild, aber selbst da versammelt sich auf den Tribünen nur verhältnismäßig wenige Leute. Aber da wäre eine Möglichkeit gewesen oder da war eine Möglichkeit, wie man auch in diesen Zeiten würdig Gottesdienst feiern kann. Das geht also durchaus natürlich aber was nützt es, wenn wir dann sagen, just saying, wenn wir in einer kleinen Gemeinschaft waren und viele, viele, viele konnten gar nicht kommen, selbst wenn sie gewollt hätten oder aus Angst zu Hause geblieben sind. Das ist meine große Anfrage gewesen und ein Wuppertaler Priester brachte es auf den Punkt, indem er mir sagte, dieses sture Festhalten an der Eucharistiefeier in der Christmette halte er persönlich für kindisch. Not my words, es sind seine Worte, aber ich konnte dem auch nicht ganz widersprechen. Die Frage ist, in welcher Weise wollen wir uns da nach außen hin zeigen und welches Bild vermitteln wir damit dauerhaft? Das ist ja die Frage. Oder geht es nur darum, dass Priester auch am Heiligabend halt ihren Altar haben? Damit verbunden wäre ja die Frage, was ist denn, wenn sie eine stille Messe gefeiert hätten? Wäre das dann genauso festive Weihnacht gewesen? Welche Rolle spielen wir als das Volk Gottes dann noch in der Liturgie? Passt das überhaupt noch zueinander? Hätten wir in diesen Zeiten da nicht ganz andere Wege finden müssen? Und teilweise sind sie ja auch gefunden worden. Alles Fragen, auf die ich selber hier auch noch keine Antwort habe. Ich habe nur persönlich ein gewisses Unbehagen in dieser ganzen Diskussion gehabt, weil ich die Ambivalenz deutlich spüre. Natürlich sehe ich den Wert des Sakramentes und natürlich sehe ich die Angst der vielen Menschen. Natürlich sehe ich, dass viel von Trost geredet wird und auf der anderen Seite dann immer wieder die Ignoranz auch vieler Menschen, die noch meinen, sie müssten an den letzten beiden Tagen vor dem Lockdown die Innenstädte bevölkern. Heute sehe ich die Bilder aus Österreich, wie sich die Menschen, obwohl dort Lockdown ist, an den Skiliften knubbeln. Da passt doch manches nicht zusammen. Wir reden die ganze Zeit von Trost und in der Tat, wenn ich die Absagen für die Gottesdienste sehe, wo ja dann an Heiligabend eher die Treuesten der Treuen zusammengekommen sind, da merke ich, sind wir von der Welt irgendwie entfremdet. Ich persönlich glaube, dass wir tatsächlich da auch als Kirche einer Zeitenwende stehen, vielleicht eher am Anfang als am Ende, vielleicht auch eher am Ende als am Anfang. Wir werden in dieser Sendung noch darauf zu sprechen kommen, wo ich glaube, dass wir... Etwas Neues auf uns zukommen sehen, auch für die Zukunft. Ich persönlich bringe das immer wieder auf den Schlagpunkt, auf das Stichwort Ermächtigung. Wir brauchen in der gerade in der römisch-katholischen Konfession diesen Blick auf die Ermächtigung der einzelnen Getauften, von mir aus auch der einzelnen Getauften und Gefirmten, dass Gott bei ihnen ist. Das macht das Sakrament nicht unwichtig, ganz im Gegenteil. Aber eine bloße Fixierung auf das Sakramentale erreicht die Menschen nicht mehr nur nicht, sondern wir erreichen die Menschen im Moment damit gar nicht, weil wir gar nicht so viele kommen lassen können. Ich glaube, dass wir da neu nachdenken müssen. Aber die Korrektur steht, in St. Laurentius dürfen 100 Menschen mit an den Gottesdiensten teilnehmen, durften sie bisher, dürfen sie weiterhin, weil da in besonderer Weise bisher schon auf die entsprechenden Abstandsregeln geachtet wurde. Ähm, wie sehr man äh, Weihnachten dann feiern kann in einer besonderen Weise und auch da möchte ich ein Beispiel sagen, was das heißt, wenn wir in diesen Jahren Weihnachten feiern, denn die vielen Menschen, die vielen Alten, die zur Risikogruppe gehören, zu der sogenannten Vulnerablen Gruppe, sind ja in diesem Jahr zu Hause gewesen. Dazu gehören auch viele treue Kirchgängerinnen und Kirchgänger, die sich selbst gar nicht in Gefahr bringen wollten. In den Alten- und Pflegeheimen findet man das auch in besonderer Weise, denn die Alten- und Pflegeheime sind jetzt nicht nur die ersten, bei denen die Impfungen ankommen. Gott sei Dank wird es, sein heute geimpft. Ich glaube, gestern ist ein Wuppertal schon geimpft worden. Bin ich mir jetzt aber nicht so ganz hundertprozentig sicher. Tut nichts zur Sache. Der Impfstoff ist da und die Impfungen beginnen jetzt. Und trotzdem muss man weiterhin aufpassen. Und wie da in einem Wuppertaler äh, altenheim Gottesdienst gefeiert wurde oder Weihnachten gefeiert wurde, muss man eher sagen, genauer sagen, von der Caritas kann man sehr schön auf diesem Bild hier sehen, dass ich euch mal einblende. Da sieht man eine Pflegerin in Vollschutzmontur mit Visier, mit Maske, mit entsprechender Schutzkleidung, wie sie das Weihnachtsevangelium vorträgt, die Weihnachtsgeschichte vorträgt, das ist das Bild, wie in diesem Jahr eben auch Weihnachten gefeiert wird. Und das müssen wir als Kirche zur Kenntnis nehmen, in welchen Zeiten wir da leben. Und da gehört es eben auch wohl zur Frage der Solidarität, ob wir dann, damit unsere Tradition gepflegt werden, das alles, ja, wenn ich jetzt sage, ignorieren, kann man das natürlich wieder falsch verstehen. Darum geht es mir gar nicht, dass da etwas ignoriert wird, sondern welches Bild hinterlassen wir da? welches Bild wird von Weihnachten in der Öffentlichkeit bleiben, wenn man da mit, einem, mit einer sehr kleinen Gemeinschaft feiert und dann hinterher noch für sich in Anspruch nimmt, wir konnten doch feiern, ging doch. Ja, mit ein paar Männekes. Und die vielen anderen, die sonst kommen, kamen nicht. Und wie gesagt, ich habe mir einige Streams angeschaut, einige liefen sehr gut. Der Bonner-Stream zum Beispiel wurde sehr stark abgerufen, äh, wo Stattdach an Picken äh, gepredigt hat. Andere Streams, auch hier aus Wuppertal, da bin ich mir nicht sicher, ob in der Kirche nicht mehr Leute waren, als zugeschaut haben. Also die Zahlen, die man sonst an Weihnachten hatte, hatte man nicht. Und das wird ja ein Bild für die Zukunft prägen. Da ist die Frage, haben wir die richtige Form gefunden, obwohl die richtige Form, die Form, die wir gefeiert haben, die alte war? Wie gesagt, ich kann mich hier gar nicht festlegen. Ich will nur das Problem als solches anzeigen. Ich habe keine Lösung dafür. Ich halte diese Frage für hoch ambivalent. Und für mich ist dieses Stichwort der Ermächtigung ein ganz, ganz bedeutsames, dass wir, glaube ich, auch in der katholischen Tradition noch mehr lernen müssen, dass die Menschen selbst ermächtigt werden müssen, Gott in ihrem Leben Raum zu geben. Das können wir nicht allein auf den Kirchgang fixieren. Ein anderes Beispiel, das Bistum Speyer, die Nachricht kam heute, setzt, also heute der 27. Dezember, setzt bis zum 10.01.2021 alle Gottesdienste aus, Begründung als Zeichen der Solidarität. Genau das ist es. Welches Bild, welches Beispiel geben wir ab? Ich weiß um diese Ambivalenz. Nach wie vor. Nach wie vor. Ich, das ist jetzt nicht, dass ich hier eine eindeutige Lösung habe. Aber wir leben in besonderen Zeiten. Wie sehr wir in besonderen Zeiten leben, zeigt zum Beispiel ein Kommentar oder eine Stellungnahme von Matthias Dobrinski in der Süddeutschen Zeitung. Link findet in den Shownotes. Der schreibt dort, Weihnachten? In diesem Jahr scheint das Fest Teil eines ins Unbestimmte hinein verlängerten Advents zu sein. Das Volk, das im Dunkel der Pandemie lebt, sieht ein helles Licht am Horizont. Die ersten Impfungen als Verheißung der Erlösung. Ein ahnungsvoller Klang weht herüber aus jener künftigen Zeit, da die Menschen wieder singen und tanzen werden. Bis dahin heißt es, die Zähne zusammenzubeißen und die Plätzchen im möglichst kleinen Kreis zu knabbern. Die Frommen und Weihnachtsfrommen werden stumm und vereinzelt in der Christmette stehen und zum Nachbarn schielen, ob der bedenkenlose Strolch nicht hustet oder die Erbauung lieber gleich ins Virtuelle verlagern. Die Adventszeit, sonst mit Türchen und Kerzenkranz getaktet wie keine andere Zeit im Jahr, ist formlos geworden, eingefroren und beschleunigt zugleich und voller Unvereinbarkeiten. Namenlose Angst... Steht neben aggressiver Leugnung der Gefahr, die Sorge um kranke Freunde und Verwandte, um die Alten und Einsamen steht neben der heimlichen Erleichterung, endlich mal nicht das ganze Festtags-, Gemütlichkeits- und Familienbrimborium mitmachen zu müssen. Das Virus hat geschafft, was keine Macht der Welt bislang geschafft hat, es hat das bürgerliche Weihnachten geschrottet. Es hat das wirkmächtigste Fest im weltweiten Jahreskreis einfach über den Haufen geworfen. Im Heimeligen und Gemütlichen hat sich das Unheimliche breit gemacht. Grinsend sitzt es auf den Kästen voller Freude und Frieden, die man sonst einmal im Jahr aus dem Keller holt. Die Nähe ist zur Gefahr geworden, jede Sicherheit vorläufig. Das ist die Chance dieses eigentümlichen Weihnachtsfests im fortgesetzten Advent. Seine bürgerliche Fassade hat was abgekriegt. Die Inszenierung ist gescheitert, bevor sie angefangen hat. Das Festkleid hängt in Fetzen. Eine gute Gelegenheit, zum Kern des Weihnachtsereignisses zu kommen, zum Wagnis der Verwundbarkeit, wie es die Theologin Hildegund Keul genannt hat. Gott wird ein verletzliches Kind. Der Erlöser ist in jeder Hinsicht angreifbar und imperfekt. Wer das feiern will, muss die eigenen Panzerungen zerbrechen, die Schlösser und Riegel der eigenen Sicherheitssysteme. Er muss sich Herz und Himmel zerreißen lassen, auch weil ein Mensch ohne Risse und Brüche eine traurig hermetische Existenz bleibt. Er muss die Sinne schärfen, um wahrzunehmen, was ist mit den anderen. Je leiser man selber dabei bleibt, desto besser geht das. Soweit Matthias Dobrinski in einer etwas gekürzten Fassung. Es lohnt sich, diesen ganzen Kommentar zu lesen. Link findet ihr in den Shownotes. Und er bringt das hier wunderbar auf den Punkt. Er macht es übrigens an einem Lied fest, das auch ich hier schon mal thematisiert hatte. Oh Heiland, reißt die Himmel auf. Dieses wunderbare Adventslied von Friedrich Spee. Der es in Zeiten des Dreißigjährigen Krieges als die Pest in Deutschland tobte. Also auch eine solche gedichtet hat. Und adezu als Schrei nach oben schreit, dass von oben doch mächtiges Eingreifen kommen möge den richtigen Weg in dieser Zeit auch als Kirche zu finden, den Weg, der bei den Menschen ist, das ist nicht leicht. Ja, ja, ich verstehe das Anliegen mit den Christmetten, dass man sie einfach nicht absagt, dass man ein mutiges Zeichen des Daseins setzt. Nur wer nimmt das wahr? Und nehmen die Menschen es wahr? Ich habe zahlreiche Mails bekommen, auch aufgrund der Artikel, die vorher in der Presse gestanden haben, die ihre große Skepsis äußerten, die darin sogar ein Zeichen der Illoyalität sahen. Das ist genau das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen. Welcher Weg ist da der richtige? Ist ein Festhalten am Sakramentalen genau das Richtige? Ich habe es in der letzten Sendung als magisch bezeichnet, so ganz weg will ich davon auch nicht. Weil man sagt, geht es nur um das Sakramentale oder ist es nicht gerade das sakramentale Geheimnis von Weihnachten, dass Gott Mensch wird? An dem Punkt bin ich nicht ganz, Matthias Dubrinskis Meinung wird immer schnell gesagt, er ist ein verletzliches Kind, der bleibt aber kein Kind, der wird ja zum Mann heranreifen. Jetzt will ich nicht die Diskussion aufmachen, Mann, in der Chance 1 zu 2 wird er Mann oder Frau, die Chance war damals in dem Binärsystem so da, ist er männlich geworden? Es gibt ja mittlerweile ein schönes Sketchbild, It's a Girl. Was wäre gewesen, wenn dieses Kind weiblich gewesen wäre? Wir wissen es nicht. Wir leben in einer Zeit, wo Fakten zeitlich bedingt geschaffen sind und damit existenziell sind. Gott wird Mensch, um sich damit zu zeigen, um diese Welt in sich zu heiligen, er kommt nicht im Tempel zur Welt, nicht in einer Synagoge, sondern in einer Grotte. In einer Herberge. Nein, nicht in einer Herberge. In einem Stall bei den Tieren, wobei man sich klar machen muss, dass mit Stall nicht so ein Stall auf der Weide gemeint ist, sondern der Wohnbereich, in dem jüdische Menschen damals wohnten, auch in Bethlehem, war eigentlich nur ein großer Raum, in dem es eine Herberge gab. Heute würde man sagen das Wohnzimmer, der Wohnbereich und darunter etwas tiefer war der Stall angelegt, in dem Tiere waren, die eben auch entsprechend Wärme absonderten. Da war also Leben in der Bude. Mitten ins Leben kommt er hinein. Und das ist die Herausforderung, die Weihnachten in diesem Jahr an uns stellt und die man nicht sakramental verengen darf. Die muss man sakramental weiten, weil die Präsenz Gottes im Menschen gegeben ist. Wie Paulus es im ersten Korintherbrief eben schreibt, wisst ihr nicht, dass ihr Tempel Gottes seid, weil Gott in euch wohnt. Wir brauchen den gar nicht so. Der ist immer schon da, zumindest nach unserem christlichen Glauben. Wenn Sie da draußen das nicht glauben, kann ich das akzeptieren. Für mich ist das so. Für mich ist Gott in jedem Menschen gegenwärtig. Der Mensch selber ist also Sakrament. Deshalb ist bei den Menschen sein immer schon auch sakramental. Weihnachten 2020 ist also in seiner ganzen Ambivalenz. Und es gibt Dinge, da kann man gar nicht drüber streiten, weil natürlich auch die Christmette einen Wert hat und natürlich ein Zeichen sein kann. Ich bin nur skeptisch, ob es wirklich das Zeichen des Trostes für die vermeintlich angsterfüllte Menschheit ist, ob das so nach draußen strahlt. Das ist ja meine Frage. habe ich noch keine Antwort drauf gefunden und noch mal keine Antwort drauf gekriegt. Ich stelle nur diese Frage. Weihnachten 2020 wird aber in dieser ganzen Gebrochenheit Christmitte ohne Gesang, muss man sich mal klar machen. In dieser ganzen Gebrochenheit ein Symptom sein für das, was kommt. Aus Vergangenem gehen wir ins Neue. Und es werden neue Parameter da sein. Das hat es aber immer schon in der Geschichte gegeben. Das ist das Wesen des Menschlichen, dass solche Krisen Neues hervorbringen und Altes, Vergangenes stirbt. Das heißt nicht, dass das, was auf der Strecke bleibt, falsch war. Es hat seine Zeit gehabt. Wir brauchen immer wieder die neue Anpassung an neue Gegebenheiten. Das hat den Menschen das Menschheitsgeschlecht stark gemacht durch die vielen Generationen, selbst in Zeiten, wo noch gar keine Zivilisation da war. Das Judentum etwa zeigt uns das. Als im Jahr 70 nach Christus im römisch-jüdischen Krieg der Tempel zerstört wurde, war ja die große Frage, ist damit alles zu Ende? Nein, war es nicht. Das Judentum hat sich neu definiert über das rabbinische Judentum, das bis heute lebt. Auch wenn der Tempel, dieses Zentralsymbol der Religion, der an Gottes, nicht mehr da ist, existiert das Judentum weiter. Es existiert in der Familie, Pessach. Shavuot, Yom Kippur, all diese Dinge können auch in der Familie gefeiert werden. Wenn man sich damit auseinandersetzt, Yom Kippur, der höchste Feiertag im Jahr, mit dem Blasen des Schofferhorns, die haben sich auf die Balkone gestellt und haben Schofferhorn geblasen, weil man es in der Synagoge nicht machen durfte. Ist das mehr wert oder weniger? Nein, es ist der wert. Man hat eine neue Weise gefunden. Wie aber... Welchen Wert messen wir Weihnachtenwahlfeier? Geht's nur darum, dass die Messe stattfindet? Dass der Priester am Altar steht? Könnte er auch am Altar stehen ohne Volk? Antwort geht. Stille Messe. Aber was bewirkt das? Wenn es nur reicht, dass der am Altar steht und die Messe gültig zelebriert, ist das nicht genau das, was ich beim letzten Mal als Magie, magisches Verständnis bezeichnet habe? Können wir gerne drüber streiten. Oder geht es nicht gerade darum, dass die Wirkung eines Sakramentes sich aus dem existenziellen Leben heraus erzieht? Ich bin ja hier für die Vorbereitung Erwachsener auf den Eintritt der katholischen, in die katholische Kirche zuständig, hier in Wuppertal und Umgebung. Und ich erlebe das immer wieder, wenn Erwachsene das Sakrament der Taufe der Firmen unter Euch Eucharistie empfangen. Dass dieses Erleben der Taufe, ich beuge mich und bekomme Wasser über den Kopf gegossen, als schon in sich, schon in sich reduziertes Zeichen der Untertauchung unter Wasser. Aber dieses bewusste Erleben macht was mit dem Menschen. Ich bin auch getauft worden. Ich war drei Wochen alt. Drei Wochen alt. Ich war dabei. Gibt es Fotos von. Ich habe null Erinnerung daran. Wie gerne würde ich mich an diesen existenziellen Moment erinnern. Das hat eine Wirkung, ein Sakrament. Wenn man es bewusst erlebt und wenn es nicht irgendwie nur gemacht wird. Das ist der kleine, feine Unterschied. Bei mir war dann das Erleben der Firmung dieser besondere Moment. Aber viele Ältere sind mal irgendwann im Klassenverband gefirmt worden. Die wissen gar nicht mehr, ob da überhaupt ein Bischof anwesend war. Da, wo man glaubt, dass der vollzogene Ritus aus sich heraus schon irgendwelche Wirkung hat, da wird sensibel. Ist das dann nur Zauberei? Oder geht es nicht um den existenziellen Mitvollzug, der dann einen Fakt im Leben schafft aus einer bewussten Entscheidung heraus? Das ist der Diskussionspunkt und das ist auch die Schnittstelle, wo ich eben die Frage an die Christmetten gestellt habe, die ja doch von ihrer sehr großen Emotionalität und Gestimmtheit leben. Was bin ich vor zwei Monaten angegriffen worden, weil ich im Domradio mal gesagt habe, die adventliche Stimmung muss stattfinden. Da wurde mir sofort unterstellt, es ging nur um Stimmung. Nein, das geht nicht nur um Stimmung, aber eben auch, weil das den Menschen im Inneren berührt und bereit macht, welches Bild geben wir da ab? Welche Alternativen wären möglich gewesen? Was können wir aus diesem Weihnachten lernen? Das sind für mich die entscheidenden Fragen. Die neue Herausforderung wird deshalb sein, und in Teilen wurde das ja versucht. Wir haben ja auch dieses kleine Heftchen herausgegeben, wie man Weihnachten zu Hause feiern kann. Wir waren nicht die Einzigen. Es hat viele Beispiele gegeben. Die Ermächtigung ist zu Hause nachvollziehen. Wir haben in unserem Heftchen dieses Beispiel des Kindelwiegens gehabt, was macht das mit Menschen? Und ich habe es in meiner Familie erlebt, wenn man dieses Jesuskind behutsam empfängt und weitergibt. Ist das nicht auch existenziell, weil es zeigt, es ist mir anvertraut, ich muss es behüten und weitergeben? Ich gebe weiter, was auch ich empfangen habe? Sicherlich nicht sakramental im strengen Sinn der Sakramententheologie, aber doch existenziell, mehr als nur Brauchtum. Wir stehen an dieser Zeitenwende, wo wir das neue Ahnen aber noch nicht begreifen können. Aber wir müssen uns dafür öffnen und nicht nur starr an Vergangenem festhalten. Eine Asche, in der keine Glut mehr ist, wird kalt werden. Aber aus der Glut der Asche kann ein neuer Phönix erstehen. Aber die Asche muss Asche und wird Asche bleiben. Die große Frage, die in der Welt diskutiert wird, die aber genau auf denselben Fokus hinschaut, ist die zwischen Freiheitsbestreben und Verantwortung. Passt das nicht zueinander? Viele scheuen ja die Verantwortung in diesen Tagen. Auch von manchen Priestern, nicht aus Wuppertal, von anderer Stelle habe ich gehört, dass man sagte, ach hätte doch der Bischof uns entschieden. Hätte er wenigstens dies oder jenes gesagt, hätte er gesagt, entscheidet ihr. Da muss ich sagen, Leute, ich weiß, ihr habt Gehorsam versprochen, aber mit dem Gehorsam haltet ihr an anderen vielen Stellen auch nicht so eng. Da ist euch das völlig wurscht, was irgendein Bischof sagt. Jetzt wärt ihr als erwachsene Männer gefragt gewesen, mit Blick auf eure Gemeinden eine gute Entscheidung zu treffen. Und in vielen Gemeinden wurde das ja auch gemacht, da hat man sich mit den Pfarrgemeinderäten zusammengesetzt, hat gerungen um diese Fragen. Das ist ja eine Frage, um die gerungen werden kann und gerungen werden muss. Und die einen haben aus diesem Ringen heraus verantwortlich so und andere haben anders entschieden. Einige haben abgesagt, einige haben gefeiert. Aber dieses Ringen, das wünschte ich mir, weil es die Menschen vor Ort ernst nimmt, weil es die Menschen mit hinein nimmt, weil es die Menschen beteiligt. Dann kann man nämlich nicht nur sagen, es wurde ja nicht die Verantwortung der Bischof hatten, der Pfarrer hat nicht... Und, und ihr merkt, das ist wie in, im Garten eben, als die Eva sagt, die Schlange hat mir gesagt und der Adam sagt, die Frau hat mir gesagt und niemand will gewesen sein. So handeln Pubertierende. Zu allem fähig, für nichts verantwortlich. Zum Erwachsensein gehört, selbst Verantwortung zu übernehmen. Und in vielen Mails, die mir dann kurz vor Weihnachten auch am Heiligabend noch geschickt wurden, wo man sagte, nein, unter den gegebenen Bedingungen will ich nicht an der Messe teilnehmen, sprechen genau von dieser Verantwortung. Man kann sich von Verantwortung nicht dispensieren. Oder wie Eberhard Schockenhoff gesagt hat, Gewissen kann man nicht delegieren, das geht einfach nicht. Eberhard Schockenhoff, leider viel zu früh verstorbener Moraltheologe aus Freiburg. Aber diese Spannung betrifft uns nicht nur als Kirche in diesen Zeiten. Wir merken das ja auch und deswegen bin ich so skeptisch, wenn Kirchenleute sehr schön sprechen, wir müssen ein Trostzeichen geben. Nein, viele sind vollständig ignorant. Die rennen auch noch am letzten Tag vor dem Lockdown in die Geschäfte. Die rennen jetzt nach Österreich in die Skigebiete und stellen sich da in Massen an die äh, 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 Skilifte an und so weiter. Ist das das große Freiheitsstreben? Ist das noch Mut? Oder ist es einfach nur pure Blödheit? Jan Ross schreibt in der Zeit dazu Folgendes. Das Jahr 2020 war kein gutes Jahr für die Freiheit, Einmal natürlich wegen der Corona-Pandemie. Freiheit heißt Spielraum, Bewegungsmöglichkeit, Option, Vielfalt. Die Seuche und ihre Bekämpfung dagegen haben uns eingeschränkt, uns Lebenschancen vorenthalten und uns einem beispiellosen Regiment von Vorschriften unterworfen. Es ist nicht allein die Wirtschaft, die unter Distanzgeboten und Lockdowns leidet. Es sind auch nicht bloß Bildungskarrieren, psychische Stabilität oder die Versorgung chronisch kranker, sondern die verbreitetste Beschädigung ist die Freudlosigkeit, die sich über das Leben legt, ein Grauton von von Gehemmtheit, Verkümmerung und seelischem Mehltau. Eine Gesellschaft, der die Brust eingeschnürt ist und die Flügel gestutzt sind. Das sind die Folgen des kollektiven Freiheitsentzugs. Im Vergleich dazu ist die heutige Freiheitsskepsis im Namen von Schutz und Sicherheit eine Klamme, schwunglose Angelegenheit. Von der erneuten Sehnsucht nach einem starken, die Lebensrisiken kontrollierenden Staat über ein Europabild, in dem die Welt da draußen vor allem als Quelle von Gefahren erscheint, bis hin zu einer intellektuellen und öffentlichen Kultur, die sich nahezu panisch vor Anstößigkeit und Verletzungspotenzialen fürchtet, alles spricht von einer tiefen, lähmenden Ängstlichkeit. Es herrscht der Geist des Bremsens, sich einbunkerns und zu Hause Und wie gut auch immer im Einzelnen die Gründe für diese Defensivmanöver sein mögen, als Zeitstimmung ist die Mentalität des Stubenhockers nicht gesund. Das Glück hat der uralte, weiße Staatsmann Perikles, er meint wahrscheinlich weise, aber hier steht weiße. das Glück hat der uralte, weise Staatsmann Perikles vor zweieinhalb Jahrtausenden bemerkt, besteht in der Freiheit und die Freiheit besteht im Mut. Das kann man so vertreten, allerdings stellt sich mir die Frage, heißt das nun, einfach mutig voran? Ist Mut ohne Verstand nicht Dummheit? Weisheit ist doch notwendig, um mutig handeln zu können. Mutig handelt doch nur der, der die Gefahr sieht, bewertet und in dieser Abschätzung der Risiken sagt, unter Berücksichtigung aller Umstände muss ich trotzdem mich der Gefahr aussetzen. Aber doch nicht einfach ungeschützt und blöd. Also dieses Einfach nur, Freiheit setzt Mut voraus, also mutig hin, erinnert mich an einen Spruch meiner Jugend. Wer ist schön, stark und mutig? Derjenige, der schön vor den Schrank rannt, stark abprallt und mutig wieder davor rennt. Jeder weiß sofort, er ist nicht mutig, er ist blöd. Anstatt die Tür zu suchen, durch die man gehen kann, rennen manche Leute in vielen Lebensfragen immer wieder mutig vor dieselbe Stelle der Mauer. Außer Kopfschmerzen wird da sonst nichts passieren. Was wir brauchen, ist also nicht einfach nur Mut, kopflosen Mut, sondern wir brauchen Gelassenheit, Besonnenheit, Weisheit, aus der Freiheit erwachsen kann. Denn Freiheit ist gerade auch mal da, wo ich Verantwortung darin übernehme, auf persönliche, subjektive Freiheiten zu verzichten, damit Freiheit für alle möglich wird. Es ist also gar nicht so ein leichtes Thema, dass man sagen muss, wir brauchen Mut und dann geht das schon. Diese Pandemie und im Moment ist das trügerisch, weil durch die Feiertage, ich sende wie gesagt am Sonntag nach Weihnachten, wir haben den ersten Weihnachtsfeiertag gehabt, den zweiten Weihnachtsfeiertag und jetzt den Sonntag, drei Tage, wo aus den Gesundheitsämtern kaum Zahlen kamen. Natürlich gehen die runter. Ich bin gespannt, wie die Zahlen Mitte der kommenden Woche aussehen werden, denn die werden real sein. Und ich bin gespannt, was aus den Weihnachtsfeierlichkeiten als Ergebnis prognostiziert wird. Das werden wir erst in anderthalb Wochen sehen können. Ob die Zahlen hochgehen, stagnieren oder runtergehen. Ich persönlich bin gespannt. Bernd Ulrich hingegen entwickelt ebenfalls in einem Beitrag für die Zeit einen Aspekt, wo er sagt, diese Krise wird ein tiefgreifender Einschnitt in die äh, Gesellschaft sein, vielleicht sogar in die Weltgesellschaft sein, denn der Artikel von ihm ist überschrieben, das Jahr, in dem die Normalität zu Ende ging. Und er beschreibt dort sieben fundamentale Veränderungen, die wir erlebt haben oder wie man erleben wird. Die macht er an sieben Abschieden fest. Der erste Abschied, der im nächsten Jahr schon ansteht, ist der von 16 Jahren merkelscher Kanzlerschaft. Er verbindet damit sogar den Abschied von der alten BRD, denn er sagt, egal wer danach Kanzler wird, es wird eine Kanzlerschaft sein, die an die Merkels so nicht heranreicht. Es wird etwas völlig Neues sein. Die alte BRD wird nicht einfach verschwinden, es wird etwas Neues kommen. Man wird sich nach 70 Jahren BRD neu in dieser Welt positionieren müssen. Das ist die zweite Abschied, die wir haben. Abschied von 70 Jahren BRD im alten Verständnis und es muss ein neues Verständnis wachsen. Dann wird überdeutlich, dass die Vorherrschaft der USA, das schreibt, 100 Jahre amerikanische Hegemonie, so nicht mehr sein wird. Es fing schon unter Barack Obama an, dass das Land sich zurückzog aus dieser Rolle des Weltpolizisten. Donald Trump hat mit seinem America First, was eher ein America Alone war, zurückgezogen. Und da ist Europa, da ist die Welt ganz neu gefordert. Es wird eine neue Weltordnung kommen. China positioniert sich. Was heißt das für uns? Was heißt das für uns in dieser Welt? Dann Abschied von 200 Jahren fossiler Welt. Rohstoffe sind noch da, aber bereits 1970 hat der Club of Rome ja schon gesagt, dass die nicht unendlich zur Verfügung stehen werden. Wir müssen uns da Gedanken drüber machen, wie wollen wir in die neue Welt hineingehen. 500 Jahre europäische Dominanz, ja, Amerika wurde schon nicht von uns entdeckt. Die Wikinger waren vor uns da, auch Europäer, aber bevor die Wikinger kamen, waren da schon die indigenen Völker da. Amerika wurde nicht vom, von uns, von Europa aus entdeckt, sondern eher von dem, was wir den Osten nennen, was aber für Amerika der Westen ist. 500 Jahre europäische Dominanz werden zu Ende gehen. Asien ist aufstrebend, vielleicht auch Afrika. 10.000 Jahre Ausbeutung der Natur, das Anthropozän beginnt nicht erst jetzt, es ist seit 10.000 Jahren dringen Menschen, penetrieren Menschen Mutter Erde und holen die Rohstoffe da daraus. Manchmal kostet, um da, keine Frage des Preises. Und 10.000 Jahre Patriarchat. Ein Stern geht auf, nicht nur in Bethlehem, sondern auch als Sonderzeichen in der Schrift. Ich gestehe, dass ich den Doppelpunkt, den ich jetzt häufiger finde, persönlich charmanter finde als den Stern. Die, das Ausgesprochene mit dem Glottisschlag finde ich persönlich nach wie vor schwierig. Ich kann das Anliegen dahinter völlig nachvollziehen und stimme dem auch zu. Ich glaube nur, dass wir da sowohl phonetisch äh, als auch im Schriftbild noch gute andere Lösungen finden müssen, die wir jetzt noch nicht haben, weil es eben etwas völlig Neues ist. Der Mensch, und das ist eine Erkenntnis der Neuzeit, ist nicht einfach nur aufzuspalten in ein binäres, polares System. Wir haben dafür noch nicht die geeigneten Methoden. Und natürlich muss man da suchen. Welchen Weg werden wir da richtig finden? Meine persönliche Sache ist es auszuformulieren, dass ich eben von Lehrerinnen und Lehrern spreche und damit einen Deuteraum, alles was dazwischen ist, mit eingreife. Oder ist es besser Lehrerinnen zu sagen oder Lehrerinnen zu sagen? Sie merken, das Suchen danach, alle drei Varianten, es gibt noch viel mehr, habe ich schon gehört. Welche ist die richtige? Welche ist die, die gesellschaftlich akzeptiert werden kann? Denn da hängt doch so viel dran. nein. Die Sprache schafft kein neues Sein, sie prägt aber Denken und Bewusstsein. In Sprache schafft keine Wirkung im Sinne von Zauberei. Aber wir denken in Sprache. Und wie wollen wir in die Zukunft gehen? Und ist es tatsächlich so, dass dadurch nicht möglicherweise die Geschlechtlichkeit stärker betont wird, als es eigentlich der, das Anliegen ist? Fragen über Fragen, die sich uns stellen. Auf jeden Fall sind die klassischen Rollenmuster perdu. Das sind die sieben Veränderungen, die Bernd Ulrich beschreibt und er kommt dann zu folgendem Fazit. Das waren jetzt sieben fundamentale, teils epochale Veränderungen. Weitere ließen sich identifizieren. Man könnte also sagen, ein bisschen viel auf einmal und sehr, sehr viel. Eine Zumutung ist es sogar unabhängig davon, ob man diese Abschiede als Verlust interpretiert oder lebt oder als Befreiung. Allein die Gleichzeitigkeit und die Wucht sind schon geeignet, uns zu überfordern, was wiederum dafür spricht, dass viele Menschen diese Veränderungen leugnen oder aufhalten möchten. Für diesen Wunsch wird es selbstverständlich politische Angebote geben. Harter Schnitt zurück in den Alltag, auch in der deutschen Politik dieser Tage ist alles auf dem Markt. Die AfD bietet das breiteste Programm, sie leugnet fast alle der genannten Veränderungen oder schreit sie an. Friedrich Merz und die FDP versuchen sich irgendwie in den 2000er Jahren zu verankern. Sie bieten eine realitätsferne, aber immerhin noch maßvolle Regression an. Armin Laschet und Olaf Scholz wollen vor allem die alte BRD bewahren und die Methode Merkel mit, sorry, schwächeren Mitteln prolongieren. Norbert Röttgen und die Grünen wiederum stellen sich tastend und vorsichtig allen sieben Herausforderungen stets auf der Hut vor, ihrer, vor ihrem eigenen Wagemut. Kann man zuversichtlich sein angesichts all dessen? Ich denke schon, wenn das Land und seine Mehrheit sich auf die großen Veränderungen einstellen, sich mit ihnen gutstellen, die neuen Freiheiten ausschöpfen, die darin liegen. Vieles bleibt ja auch. In jedem Fall Ende 2021 die Phase ermüdender, ermüdeter und ermüdender großkoalitionärer Stagnation. In den letzten Jahren von Schwarz-Rot und von Merkel konnte man lernen, dass die Leute und die Öffentlichkeit nicht viel mehr über Probleme wahrzunehmen bereit sind, als die Politik ihnen Lösungen anbietet. Dadurch ist die Kluft zwischen den öffentlich verhandelten und den wirklich anbrandenden Problemen immer größer geworden, daher zwischendurch die Hysterie, darum die monotonen Bemühungen scheinbar unlösbare materielle Probleme in leichter handhabbare Gesinnungs- und Identitätsfragen zu verwandeln. Man wird eben leichter moralisch mit einem stets fehlbaren Klimaaktivisten fertig als politisch mit der unbeeindruckbaren Klimakrise. Sogar bei Corona war vielen, nicht nur in Ostdeutschland, die eigene Kränkung wichtiger als die Krankheit. Solange bis dann die Beatmungsgeräte angeschlossen wurden. Im nächsten Jahr wird es hoffentlich mehr um handfeste Politik gehen als um Gesinnungen. So besteht zumindest die Chance, dass die Politik Lösungen anbietet, die in etwa die Größe der Probleme haben und dass infolgedessen die Veränderungsenergien stärker werden können als die Verdrängungsenergien. So könnte 2021 das Jahr einer doppelten Befreiung werden von der Stagnationshysterie und toi 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 von diesem giftigen kleinen aerosol -Jockey. Das könnte so sein, Karl Lauterbach hingegen zeigt sich in einem Artikel in der Welt skeptisch. Er schreibt dort, Im Herbst kommen wir in den Bundestagswahlkampf. Ich hoffe, dass der Klimawandel in allen Wahlprogrammen der demokratischen Parteien eine dominierende Rolle spielen wird. Mich persönlich haben die Erfahrungen mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie bisher leider extrem pessimistisch gestimmt, ob es uns gelingen wird, den Klimawandel rechtzeitig erfolgreich zu bekämpfen. Für mich bleibt der Eindruck, dass es uns in Deutschland und auch in Europa, geschweige denn in den Vereinigten Staaten, ohne die Entwicklung eines Impfstoffs nicht gelungen wäre, diese Pandemie zu besiegen. Eine Impfung gegen CO2 wird es allerdings niemals geben. Somit benötigen wir Maßnahmen zur Bewältigung des Klimawandels, die analog zu den Einschränkungen der persönlichen Freiheit in der Pandemiebekämpfung sind. Ob das erreichbar ist, wage ich zunehmend zu bezweifeln. Ich ehrlich gesagt auch. Nach all dem, was ich hier in dem letzten Jahr erlebt habe und tagesaktuell heute, Blick nach Österreich, Skilifte, Blick vor zwei Wochen, Geschäfte, kurz vor dem Lockdown sage, die Menschen begreifen das nicht. Offenkundig geht der Verantwortungshorizont gerade bis zur eigenen Nasenspitze. Die eigene Bedürfnislage ist so groß, dass das in Teil des Ganzen mich persönlich überhaupt nicht interessiert. Das gilt offenkundig für die Welt wie für die Kirche. Was auch nicht verwundert, weil der Thomas von Aquinia sagt, Grazian, Sopronen, Naturam. Es scheint ein Menschheitsproblem zu sein. Es muss erst komplett den Bach runtergehen, bevor der Mensch tatsächlich begreift. Wie Bernd Ulrich in seinem Artikel schreibt, man leugnet das Corona-Problem so lange, bis man selbst an der Atmungsmaschine hängt. Dann aber ist es zu spät. Es ist der alte Streit, zwischen einer Gesinnungs- und einer Verantwortungsethik. Der Gesinnungsethiker sagt einfach, die Regel ist so, deswegen halten wir uns an die Regel. Der Verantwortungsethiker entscheidet pragmatisch. Das gilt für die Kirche, für die Frage der Christmette ebenso für die Frage der Welt. Wir scheitern aber schon in der aktuellen Nage einer Corona-Pandemie, die ja zeitlich begrenzt ist, die uns auch unmittelbarer ergreift, wo man unmittelbar darauf reagieren muss, wo aber viele selbst, die gar nicht unmittelbar betroffen sind, schon scheitern. Wie wollen wir dann eine Klimakrise bewältigen, die von zeitlich viel größerem Ausmaß ist und wo wir heute Entscheidungen treffen müssten, die in Generationen sich auswirken, von denen wir persönlich möglicherweise gar nichts haben? Nur, by the way, man hat früher anders gehandelt, der Kölner Dom wurde 1248 begonnen zu bauen und im 19. Jahrhundert vollendet. Zwischendurch riesige Baupausen. Der, der den Grundstein legte, wusste, dass er wahrscheinlich nie erleben wird, dass dieses Gebäude vollendet ist. Und trotzdem hat man es gemacht. In den Zeiten, in denen man noch in Ewigkeiten dachte, in denen man das Bewusstsein für die Transzendenz hatte, in denen man wusste, alles, was ich hier auf Erden beginne und tue, hat seine Auswirkungen. Beim Höchsten. Dafür muss man erstmal an den Höchsten glauben. Klar, logisch. In den Zeiten hat man über Generationen hinweg gedacht. Vielleicht ist das der größte Teil des Verlustes der Religion in unserer Gesellschaft, dass man nicht mehr über Generationen hinausdenkt. Der Klimawandel ist vielleicht auch deshalb ein religiöses Problem, womit ich jetzt nicht über das Christentum reden will. Das ist eine Frage der Weltanschauung. Wenn wir das Klima retten wollen, tun wir es wahrscheinlich nicht für unsere Generation. Wir tun es wahrscheinlich noch nicht mal für die Generation Greta. Wir tun es für die Urenkel der Gretas und Luisa Neubaus und wie die alle heißen. Wir tun es um der Menschheit willen. Aber Karl Lauterbach hat recht. Wir scheitern ja schon bei Corona. Die Maske wird ja schon zum Riesenproblem. Können wir also aus der Krise lernen? Wir brauchen, glaube ich, klare und deutliche Kommunikation. Wir brauchen mehr Bildung. Wir brauchen auch eine Reflexion über die Frage der Macht. Das ist ja eine Frage, die sich in diesen Zeiten stellt. In der Kirche wie in der Welt. Kommen die Länder, in denen eher autoritär regiert wird, besser davon, als die Länder, in denen nicht autoritär regiert wird? Frage kann man derzeit aus meinen Augen noch gar nicht beantworten. Aber in Asien scheint man das Problem besser im Griff zu haben als in Europa. Der Preis wäre die Aufgabe vieler persönlicher Freiheiten. Wohin führt der richtige Weg? Die Frage ist nicht leicht zu beantworten. Dass es eine Frage der Macht auch ist, wie sehr die Frage der Macht im Raum steht, ist vielleicht kein Zufall, dass wir sie heute in dieser Sendung stellen, denn morgen, von heute aus gesehen, am 28. Dezember, feiern wir in der Kirche das Fest der unschuldigen Kinder. Ein König Herodes lässt um Sicherung seiner Macht willen die Kinder in Bethlehem ermorden, weil er hört, dass dort der neugeborene König der Juden sein muss. Wie korrumpiert muss eine Macht sein, die sich nicht durch die Schaffung von Vertrauen sondern durch Anwendung von Gewalt legitimiert. Und wie sehr diese Frage uns als Kirche betrifft, auch betrifft, kann man daran sehen, dass man am 28.12. noch vor Jahren die Glocken läuten ließ zum Schutz des ungeborenen Lebens. Eine machtvolle Demonstration, weil man Glockengeläut schlecht widersprechen kann. Und da wird der Protest schnell auch zur Verurteilung. Und meine Frage ist, die ich, in einem Kommentar bei katholisch.de auch stelle, der morgen veröffentlicht wird dort. Meine Frage ist: Müssten wir die Glocken nicht jetzt für die ganzen unschuldigen Kinder, die von Priestern missbraucht sind, für die Betroffenen läuten lassen? Diejenigen, die zum Glockengeläut für, die, für das ungeborene Leben aufgerufen haben, sind oft auch diejenigen, die vertuscht haben. Nicht immer, wohlgemerkt. Ist das nicht wie Gott? Wovon reden wir denn von was für einer Macht? Kann Macht tatsächlich nur autoritär funktionieren, weil sie von oben quasi absolutistisch von Gottes Gnaden vermittelt wurde und alle folgen? Was ist denn ein König ohne Volk? Was ist denn ein Hirt ohne eine Herde? Macht funktioniert immer nur auf Vertrauensbasis. Selbst in früheren Zeiten hat man Könige und Fürsten, auch Bischöfe außer Landes gejagt, wenn sie das Vertrauen nicht mehr hatten. Dann gab es Revolutionen. Revolutionen von oben gibt es nicht. Und Revolutionen von unten finden nur statt, wenn die Vertrauensbasis kaputt ist. Was wird da 2021 kommen? Was lernen wir aus dieser Krise? Kommunikation ist alles. Erinnert ihr euch, erinnern Sie sich an das Frühjahr von 2020, wo es erst hieß, Masken helfen nichts. Und dann waren sie plötzlich notwendig. Wie soll da Vertrauen gehen? Bis heute hört man das Gerücht, die Masken helfen nichts. Ich habe selbst damals ja den Sachen geglaubt, dass die nichts helfen äh, würden bis wir eines Besseren belehrt wurden. Kommunikation und Vertrauen, darum geht es letzten Endes. Und genau diese Frage, und da komme ich natürlich in dieser Sendung nicht dran vorbei, hinter dem Schlusswort Kardinal Wölkis in der Christmette, wo er um Verzeihung bittet. Der Originalwortlaut, hinterlegt auf der Homepage des DOMRADIO, Link finden Sie in den Shownotes, lautet, zu den Sorgen, die Sie alle durch Corona ohnehin schon haben, haben wir, habe ich, leider noch eine Bürde hinzugefügt. Was die von sexueller Gewalt Betroffenen und Sie in den letzten Tagen und Wochen vor Weihnachten im Zusammenhang mit dem Umgang des Gutachtens zur Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt in unserem Erzbistum, was Sie an der Kritik darüber und insbesondere auch an der Kritik an meiner Person ertragen mussten. Für all das bitte ich Sie um Verzeihung. Und ich bitte ebenso um Verzeihung dafür, dass Sie in der Folge unsere Priester, all unsere pastoralen Dienste und insbesondere und vor allem die Menschen in unseren Gemeinden und Verbänden, die sich zum Wohl unserer Kirche einsetzen, dieser Kritik, die dem Erzbistum und insbesondere aber auch mir gilt, mit ausgesetzt sind. Das alles tut mir aufrichtig und von Herzen leid. Ich habe Ihnen vor zwei Jahren mein Wort gegeben, dass wir mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln die Vorgänge aufklären und auch Verantwortliche benennen werden. Ich habe Ihnen versprochen, dass wir dies ungeschönt und ohne falsche Rücksichten tun. Ich stehe weiterhin zu diesem Wort, auch wenn dies öffentlich gerade anders gesehen und angezweifelt wird. Im März liegt das unabhängige Gutachten vor und ich bitte Sie herzlich und aufrichtig. Haben Sie bis dahin noch ein wenig Geduld und auch das weiß ich, wie schwer das vielen ist, das notwendige Vertrauen in unser sehr komplexes Vorgehen. Wir wollen Aufklärung und Aufarbeitung. Das sind wir vor allem jedem einzelnen Betroffenen schuldig. Diese Erklärung Kardinal Wölkis, wird natürlich jetzt einer kritischen Reflexion, um es sehr vorsichtig und höflich auszudrücken, unterzogen. Nein, sie wird stark angegriffen und ich kann den Angriff verstehen. Warum? Weil hier nicht klar kommuniziert wird. Ich sitze durch meine Eigenschaft als Leiter des Arbeitsfeldes 3 im pastoralen Zukunftsweg in sehr vielen Stunden auch mit dem Erzbischof zusammen. Ich habe mehrfach die Anwälte gehört. Ich sitze in sehr vielen Gremien mit und ich sehe das gute Anliegen dahinter. Es ist gut gemeint, was da geschieht. Und das ist gleichzeitig das Problem. Es fehlt das klare Wort. Es ist nicht nur um Gottes Willen, aber vor allen Dingen auch ein kommunikatives Problem. Denn mein Problem ist, ich kann ihm hier gar nichts verzeihen, weil ich mich durch die Kritik gar nicht angegriffen fühle. Ganz im Gegenteil, ich bin sogar eher einer derjenigen, die Priester für diese Unklarheit kritisiert, die Kleriker dafür äh, verhaftbar macht, dass sie Kinder missbraucht haben. Ich finde die Kritik völlig berechtigt an diesem Vorgehen. Ich habe deshalb nichts zu verzeihen. Was angesagt wäre, wäre eine klare Stellungnahme. Natürlich hätte er als Erzbischof hingehen müssen. Ich bitte Sie um Verzeihung dafür, dass ich bisher dieses Gutachten nicht veröffentlicht habe. Bitte vertrauen Sie mir, ich habe meine guten Gründe dafür. Das wäre eine klare Aussage gewesen. Aber so wird um viele Ecken herum gekreist und geeiert, dass man gar nicht weiß, was, das, was, was ist jetzt überhaupt gesagt. Ich weiß nicht, was da so schwierig dran ist, einmal geradeaus zu reden. Warum werden wir hier in eine Mithaftung genommen, für die ich mich jeder haftbar fühle, noch die ich so spüre? Dieser ganze Vorgang ist ärgerlich. Aber ich weiß, dass er auch für die Verantwortlichen ärgerlich ist. Warum sagt man da nicht klar etwas? Und noch mehr, ich verstehe nach wie vor nicht, warum man nicht längst angesichts der großen Kritik das Münchner Gutachten von Westphal, Spielker und Waskeln, veröffentlicht hat, von mir aus mit geschwärzten Stellen an den juristisch fraglichen Passagen. Und dann würde man im März das neue Gutachten obendrauf legen. Was ich weiß... Ob ich alles weiß, weiß ich nicht. Aber was ich weiß, ist, dass das neue Gutachten den Anspruch hat, auch die Verantwortlichkeit nicht nur bei den Vertuschern zu suchen, sondern auch die Täter aufzulegen. Das leistet das Gutachten von Westwald Spielker Wastel nur in einem Teil der Fälle. Wie gesagt, der berühmt-berüchtigte Fallfahrer U hier aus Wuppertal nimmt dann nur so einen kleinen Absitz drin ein, noch nicht mal eine halbe Seite. Das reicht natürlich nicht, wenn man Verantwortlichkeiten komplett auflegen will. Man hat sich in dem westfall wastelgutachten da auf 15 von 326 Fällen appliziert. Das ist nicht nichts, aber wenn der Erzbischof von Köln mehr will, wenn er will, dass alles aufgelegt wird, dann kann ich sein Anliegen verstehen. Was ich nicht verstehen kann und überhaupt nicht verstehen kann, ist dieses Rumgeeire, mit dem er es immer nur noch schlimmer macht. Auch was den Fall des Pfarrers Oh, in Düsseldorf angeht, bei dem es ja eben diese persönliche Verbandelung gibt, die ist hochbrisant, braucht man eine klare, deutliche Ansage. Es ist nicht nur, aber auch eine klare Frage der Kommunikation, die fährt hier wieder einmal voll vor die Wand. Zahlen, Daten, Fakten. Die kann man nennen und die muss man auflegen. Und im Moment entsteht eine Gestimmtheit, wo ich ehrlich gesagt, der Kölner Pfarrer Franz Meurer sagt, es steht spitz auf Knopf. Der 18. März, das ist noch fast drei Monate. Eine halbe Ewigkeit in der Öffentlichkeitsarbeit. Mit welcher Gestimmtheit, mit welcher, werden die Protagonisten dann überhaupt noch da sein? Fragt man sich mittlerweile manchmal. Können wir uns das leisten? Es geht hier um die Betroffenen. Sind die überhaupt noch im Blick? Nein, sind sie nicht. Es geht offenkundig nur darum, diejenigen, die irgendwie Verantwortung haben, doch noch die Chance zu geben, dass sie da herauskommen. So riecht das, ob es so ist, weiß ich nicht. Das ist fatal. Auch hier wieder ist nicht die Frage, was gemeint ist, sondern was gesagt wurde. Wenn das Gesagte und das Gemeinte zu stark auseinandergehen, schaffe ich genau diese double Binds, die jeder von Ihnen daraus kennt. Wenn man Weihnachten zu Besuch bei der alten Mutter war und war einen ganzen Nachmittag da und sagt, jetzt müssen wir mal fahren, dann sagt die Mutter, fahrt nur. Ich kann hier schon gut alleine leben. Und jeder Tochter, jedem Sohn rutscht das Herz in die Hose, weil sie hat doch gesagt, ich kann gut alleine leben, aber die Stimmlage alleine sagte schon, ach, ist das schade, dass ihr schon fahrt. So darf man nicht kommunizieren, ohne dass es massive Konflikte gibt. Und die gibt's. Und wer ist da, der diese Konflikte moderiert, der sie anbahnt? Diese Krise hat ein Gesicht. Und dieses Gesicht muss klar Stellung beziehen. Christmettenabschluss in Köln sollte wahrscheinlich ein Befragungsschlag sein, aber so kann man das nicht machen. Man muss klar immer nur die eigene Verantwortung benennen. Wir haben möglicherweise als Kirchenvolk alle eine Mitverantwortung, weil über die Jahre hinweg, selbst die, die was wussten und geahnt haben, geschwiegen haben, vielleicht sogar gesagt haben, der Pastor macht doch so etwas nicht. Er macht es teilweise eben doch. So einfach ist das also nicht. Aber hier in diesem speziellen Fall wird eine Mithaftung aufgebaut, unter anderem auch ich, bin ja pastoraler Dienst, gehört zum Gotteswort, werde darum gebeten, werde um Verzeihung gebeten für die Unbilden der Kritik. Ich leide nicht darunter unter dieser Kritik. Man muss mich nicht um Verzeihung bitten. Wenn es überhaupt eine Verzeihung für irgendetwas gäbe, und das hat eben etwas mit dieser Macht zu tun, dann muss das Vertrauen hergestellt werden. Dann muss die Verantwortung für das, was jetzt geschieht, klar benannt werden. Die wird aber schon wieder ausgewichen. Das ist das Problem. Wie gesagt, es kann alles gut gemeint sein, aber wenn, ist es nicht gut gemacht. Es wird also nicht werden wie früher. Die Klarheit muss in vielen Fällen geschaffen werden, in der Kirche wie in der Gesellschaft. Wir werden hinübergleiten in neue Formen, in der Gesellschaft wie in der Kirche. Ein Ergebnis in der Kirche aus dieser Pandemie könnte eben jene Ermächtigung der vielen da draußen sein, die endlich entdecken, dass Christsein nicht vom Pfarrer abhängt, sondern vom eigenen getauft und gefirmt sein. Und dass man in solchen Krisenzeiten, in der wir uns alle nach der Gemeinschaft auch im Gottesdienst sehen, wo sie aber nicht sein kann, vielleicht in dem Bewusstsein geschieht, dass alle zu Hause jetzt das Gebet lesen, das Evangelium lesen von der Geburt Jesu Christi. Das Stundengebet der römisch-katholischen Kirche lebt davon. Dass wir in der Vesper alle den gleichen Hymnus singen, die gleichen Psalmen beten. Egal ob jemand in den USA, in äh, Kenia, in Brasilien, in Südkorea oder in Deutschland betet. Das sind dieselben Psalmen. Und wir sind auf diese Weise im Heiligen Geist virtuell miteinander verbunden. Wäre das nicht ein neuer Gedanke, dass katholisch sein, allumfassend sein, sich gerade darin auch Raum verschafft, dass wir alle in der Vollmacht der getauften und von gefirmten Weihnachten dieses Jahr im Familienkreis gefeiert hätten? Dass es nicht ritualistisch an Formen hängt, sondern am Geist, der uns verbindet, von dem es im Epheserbrief heißt, ein Geist, eine Taufe, eine Kirche, ein Leib Christi? Da kommt was Neues auf uns zu. Und vielleicht ist es genau diese Ermächtigung der Einzelnen, die in dieser Krise entdeckt werden kann. Machen wir einen kleinen Cut. Ich habe noch ein paar Fragen zu beantworten, denn auch die sind mir gestellt worden. Ich hatte ja erstmal trage ich ja hier häufiger, wenn Schabbat ist eine Kippa. Und ich hatte ja beim letzten Mal angekündigt, und das habe ich ja auch gemacht, das Schöfferhorn geblasen, als wir in der Künstlerkrippe das Jesuskind begrüßt haben. Den Link dazu lege ich euch auch in den Shownote zu diesem schönen kleinen Gottesdienst an der Künstlerkrippe und da sagt jemand, ob ich nicht einen ganz schön großen Tick hätte, wenn ich diese jüdischen Dinge immer wieder bedienen würde. Ich gebe das sehr gerne zu, dass ich diesen Tick habe, aber der ist wohl begründet. Denn erstens kann ich mir kein Christentum ohne ein vorgängiges Judentum vorstellen. Die Wurzeln des Christentums liegen halt im Judentum. Nicht nur, dass die ersten Christen alle Juden waren, sondern auch als man Heiden, also Nichtjuden, taufte, war es dem Paulus, dem großen Heidenmissionar, das Anliegen, diese Verbindung zum Judentum immer wieder deutlich zu machen. Er spricht im Römerbrief davon, dass wir, der Zweig sind, der auf die jüdische Wurzel aufgepropft ist, oder alleine sein Kollektenwerk, das die einer zwischen Christen und Juden deutlich macht. Nein, ein Paulus konnte sich eine zweigeteilte Kirche aus Juden und Heiden, Judenchristen und Heidenchristen gar nicht vorstellen. Für ihn sollten die Heiden ins Judentum quasi ohne Beschneidung dazugehören. Das wurde natürlich nicht gutiert. Das war ein Streitpunkt in der frühen Kirche. Die Trennung fand de facto erst um 100 nach Christus statt und wurde wechselseitig sowohl von der jüdischen Seite als auch von der christlichen Seite betrieben. Aber die Ursprünge liegen halt gemeinsam. Der Leiter der jüdischen Kultusgemeinde hier in Wuppertal, Leonid Goldberg, fragte mich mal, würden Sie eigentlich gerne Jude sein? Daraufhin habe ich geantwortet, das bin ich als Christ doch eigentlich irgendwie. Natürlich nicht rituell, natürlich nicht mit diesen Brauchtümern. Aber dass ich zum Beispiel ein Schoferhornblas oder die Kippa aufziehe, hat durchaus neutestamentliche Anklänge. Das Christentum nannte sich ja Neuer Weg aber kein Weg, der ohne Anfang, ohne, äh, mit eigenem Anfang wäre, sondern es ist ein neuer Weg innerhalb des Volkes Israel, ohne Beschneidung, ohne Beachtung der Torah, um der Gesetzesfreiheit willen, weil Christus wie ein Gesetzloser am Kreuz starb und trotzdem von Gott gerettet wurde. Das ist ein neuer Gedanke. Das heißt, das Heil geht jetzt, wie es im Propheten Jesaja heißt, zu den Völkern. All das ist dieser komplexe Gedankengang. Aber es ist keine Trennung vom Judentum in dem Sinne intendiert worden. Die hat sich historisch ereignet, keine Frage. Aber ob man sich damit zurechtgeben darf, ob Ökumene immer nur eine rein christliche Angelegenheit ist, ob man nicht darüber hinausgehen muss. Und jetzt die Frage, warum blase ich Shofar? Also die Kippa ziehe ich einfach auch als Zeichen des Respekts und der Verbundenheit hier hin und wieder auf, wenn Schabbat ist, das mache ich aber auch immer deutlich, so wie ich, wenn ich in eine Synagoge gehe, natürlich die Kippa aufziehe. Aber warum blase ich den Shofar? Ganz einfach, weil er im Neuen Testament angekündigt wird. Ich lese einfach mal aus dem Neuen Testament 1 Korinther, Kapitel 15, die Verse 50 bis 58. Da schreibt der Paulus, Damit will ich sagen, Brüder und Schwestern, Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben. Das Verwesliche erbt nicht das Unverwesliche. Seht, ich enthülle euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, aber wir werden alle verwandelt werden. Plötzlich, in einem Augenblick, beim letzten Posaunenschall. Die Posaune wird erschallen, die Toten werden als Unverwesliche auferweckt, wir aber werden verwandelt werden. Denn das Verwesliche muss sich mit Unverweslichkeit bekleiden und dieses Sterbliche mit Unsterblichkeit. Wenn sich aber dieses Verwesliche mit Unverweslichkeit bekleidet und dieses Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann erfüllt sich das Wort der Schrift, verschlungen ist der Tod vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg geschenkt hat durch unseren Herrn Jesus Christus. Daher, meine geliebten Brüder und Schwestern, seid standhaft und unerschütterlich. Seid stets voll Eifer im Werk des Herrn und denkt daran, dass im Herrn eure Mühe nicht vergeblich ist. In diesem kleinen Textfragment ist von Posaune die Rede, die den Tag des Herrn ankündigen, wenn der Herr als König zu seiner Welt zurückkehrt. Posaune ist natürlich ein sehr neuzeitliches Instrument, ein Blechinstrument. Mit dem Wort Posaune wird übersetzt das, was eigentlich Schofar heißen sollte. Das heißt auch das Christentum, das Neue Testament kennt das Schofarblasen. Denken Sie alleine nur an die sieben Posaunen aus der Offenbarung, mit denen die Ankunft des Königs und damit angekündigt wird und damit entsprechend ähm, Ereignisse auf der Welt verbunden sind. Ich blase den Schofar, also nicht nur einfach als so einen persönlichen Spleen, den Werner Kleine hat, weil er eine gewisse eine gewisse Nähe zum Judentum hat und hohen Respekt vor den jüdischen Menschen in Deutschland und der Religion, sondern er bläst es auch, weil es etwas Urchristliches in sich trägt. Denn der Schofar kündet die Ankunft des Königs, kündet den Tag des Herrn an. Und das auch im Neuen Testament. Ist also nicht einfach nur bloß ein Tick. Ich gebe gerne zu, dass ich so meine Ticks habe. Der gehört vielleicht dazu. Aber es ist nicht nur ein Tick. Es ist die Reminiszenz an die Wurzeln unseres Glaubens. Und dafür bin ich Neutestamentler genug, dass ich sage, wir müssen zurück zu den Quellen. Zu diesen Quellen. Wie sie in der Heiligen Schrift, die aus dem Alten und dem Neuen Testament besteht, oder wie jemand mir mal, ich hatte ja mal aufgerufen, wie könnte man das nennen, wir haben drei Bünde im Alten Testament, dann sagt er, das Neue Testament ist der vierte Bund. So könnte man es beschreiben. Ja, das Ganze, und das wird die letzte Sendung in diesem Jahr sein, die nächste Sendung wird dann Anfang des Jahres kommen und Jahreswechsel sind ja immer dazu angetan, dass man zurück nach vorne blickt. Kann man sagen, was wird von diesem Jahr bleiben in der Gesellschaft wie in der Kirche? Wir können aus dem Judentum lernen, als der Tempel verloren ging, erstand das Judentum durch das rabbinische Judentum auf und existiert bis heute. Die DDR feierte sich noch einmal groß und ging unter, weil man den Worten Gorber schoss, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben nicht trauen wollte. Man war nicht veränderungsfähig. Man hatte nicht mehr das Vertrauen des Volkes. Man ging verloren. Wohin wird die Gesellschaft, wohin wird unsere Kirche gehen? Arbeitsfeld 1 im Pastoralen Zukunftsweg war Markus Röntgen Mitglied. Der hat einen Satz geprägt, der eine gewisse Faszination hat. Viel geht, wenn Vertrauen geht. Klar, wenn Vertrauen da ist, geht viel, aber wenn das Vertrauen weggeht, geht auch viel verloren. Sehr doppeldeutig, wunderbar doppeldeutig der Satz. Und das gilt auch für Gesellschaft und Kirche. Wir leben in vielfältigen Umbrüchen. Was werden wir als Gesellschaft, was werden wir als Kirche lernen? Macht hat man nie für sich. Macht muss man immer wieder neu verdienen. Und das geht nur, wenn man das Vertrauen hat. Wenn das Vertrauen der Menschen weg ist, trieb man früher die Mächtigen aus den Städten hinaus. Heute gehen viele von sich aus weg. Das kann nichts in uns weg sein. Wir brauchen einen neuen Aufbruch. Und ich vermute, dass die alte Normalität für immer Geschichte sein wird. Wir wissen noch nicht, wie die neue Normalität aussehen wird. Aber es wird sie geben. Und wir können sie gemeinsam bauen. Ja, so schauen wir noch einen kurzen Blick auf das Evangelium vom heutigen Tag, dem Fest der heiligen Familie. Da sind wir im Lukas-Evangelium. Und zwar... Zweites Kapitel, die Verse 22 bis 40. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, o Herr. Es kam für die Eltern Jesu der Tag der vom Gesetz des Mose vorgeschriebenen Reinigung. Sie brachten das Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn zu weihen. Gemäß dem Gesetz des Herrn, in dem es heißt, jede männliche Erstgeburt soll dem Herrn geweiht sein. Auch wollten sie ihr Opfer darbringen, wie es das Gesetz des Herrn vorschreibt, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. In Jerusalem lebte damals ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und fromm und wartete auf die Rettung Israels und der Heilige Geist ruhte auf ihm. Vom Heiligen Geist war ihm offenbart worden, er werde den Tod nicht schauen, ehe er den Messias des Herrn gesehen habe. Jetzt wurde er vom Geist in den Tempel geführt, und als die Eltern Jesus hereinbrachten, um zu erfüllen, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme und pries Gott mit den Worten, Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Seine Mutter, sein Vater und seine Mutter staunten über die Worte, die über Jesus gesagt wurden. Und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu, dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele durch ihn zu Fall kommen und viele aufgerichtet werden und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Dadurch sollen die Gedanken vieler Menschen offenbar werden. Dir selber aber wird ein Schwert durch die Seele dringen. Damals lebte auch eine Prophetin namens Hannah, eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Sie war schon hoch betagt. Als junges Mädchen hatte sie geheiratet und sieben Jahre mit ihrem Mann gelebt. Nun war sie eine Witwe von 84 Jahren. Sie hielt sich ständig im Tempel auf und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. In diesem Augenblick nun trat sie hinzu, pries Gott und sprach über das Kind zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Als seine Eltern alles getan hatten, was das Gesetz des Herrn vorschreibt, kehrten sie nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth zurück. Das Kind wuchs heran und wurde kräftig. Gott erfüllte es mit Weisheit und seine Gnade ruhte auf ihm. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus Lob Sei dir Christus. Fest der Heiligen Familie. Das ist eine besondere Familie gewesen. Heute würde man vielleicht sagen, eine patchwork -Familie. Den klassisch-katholischen, teilweise kirchlich-rechtlichen Ansprüchen, eine ordentliche Familie, kann diese Familie jedenfalls nicht genügen. Denn wenn Maria vor, während und nach der Geburt Jungfrau war, wäre die Ehe nicht vollzogen worden zwischen Josef und Maria. Also wäre sie kirchenrechtlich so ohne weiteres gar nicht gültig. Oder die beiden haben gar nicht geheiratet, dann wäre es eine wilde Ehe. Kann auch nicht sein. Oder dieser Josef nimmt Maria und das Kind zu sich, weil er gerecht ist, wie es im Matthäus-Evangelium heißt. Und er hat aus einer Vorehe ja offenkundig schon eigene Kinder. Scheint ja schon hochbetagt zu sein. Dann wäre es eine klassische Patchwork-Familie. So einfach ist es also nicht mit dieser heiligen Familie. Fest der Heiligen Familie steht nach den Lesejahren immer eins der drei Kindheitsevangelien im Fokus. Entweder wie heute, nämlich die sogenannte Darstellung des Herrn im Tempel, oder aber die Flucht nach Ägypten, oder aber der zwölfjährige Jesus im Tempel. Das wechselt sich durch die Jahre immer ab. Heute im B haben wir die Darstellung des Herrn im Tempel. Und dies gerade angesichts der Frage der Bedeutung des Judentums für uns Christen von hoher Bedeutung. Denn es wird ja hier in diesem Evangelium beschrieben, dass Maria und Josef mit Jesus zum Tempel gehen, um das zu tun, was nach dem Gesetz eben geboten ist. Es kam für die Eltern Jesu der Tag der vom Gesetz des Mose vorgeschriebenen Reinigung. Gerade weil Jesus auch der Erstgeborene ist, muss er in einer besonderen Weise und daher der Name dieses Festes Darbringung des Herrn dem Herrn, Gott, dargebracht werden. Das kommt schon aus der Exodus-Erzählung. Denn Gott hat ja jede männliche Erstgeburt in Ägypten erschlagen. Nur die Israeliten, die ihre Türpfosten mit Blut bestrichen hatten, wurden verschont und das Versprechen war, dass der Erstgeborene einer Familie Gott gehört. Allein deshalb können wir schon sagen, vor Jesus hatte Maria keine anderen Kinder. Er ist der Erstgeborene. Aber Sie bringen das da, was nach dem Gesetz des Mose vorgeschrieben ist. Dieser Jesus ist ein Kind des Judentums, ein Angehöriger des jüdischen Volkes. Dieser Jesus, den wir den Christus nennen, war von Anfang an Teil des jüdischen Volkes. Und er selbst wird als erwachsener Mensch sagen, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen, sondern zu erfüllen. Kein Jota wird verloren gehen. Egal, ob man nur Schufferhorn blasen mag oder nicht. Egal, ob es ein persönlicher Tick von mir ist oder nicht. Ich glaube, dass wir diese Erinnerung an diese jüdischen Wurzeln brauchen, weil wir sonst diesen Jesus aus Nazareth nicht verstehen können. Ja, wir gehen den neuen Weg. Weil der seinen Anfang nimmt, in der gottgewirkten Rettung eines als gottverlassenen Gestorbenen. Aber dieser als Gott verlassen Gestorbene ist der Bo Boden, der Humus, aus dem das Christentum erwächst. Und dieser Humus ist und bleibt jüdisch. Wir mögen den neuen Weg gehen. Wir sind der aufgepropfte Zweig auf dem Ölbaum. Aber diesen Ursprung, sollen und dürfen wir nie vergessen. Wenn die Verheißung gilt, am Tag des Herrn, wenn der Schofar geblasen wird, um die Ankunft des Höchsten anzukünden, werden sich Israel und die Völker am Zion versammeln. Bis dahin sind wir unterwegs. Zum Schluss möchte ich dann ein Weihnachtslied singen und zwar, weil es ja darum geht, dass wir alle als Getaufte ermächtigt sind, als Gefirmte noch mal ganz besonders, nämlich lobt
1: Gott, ihr Christen, alle gleich. lobt Gott, ihr Christen, alle gleich in seinem höchsten Thron, der heut schließt auf sein Himmelreich und schenkt uns seinen Sohn, und schenkt uns seinen Sohn. Er kommt aus seines Vaters Schoß und wird ein Kindlein klein, er liegt dort elend, nackt und bloß in seinem Krippelein, in einem Krippelein. Entäußert sich all seiner Gewalt, wird niedrig und gering. Er liegt dort, er nimmt an eines Knechtsgestalt der Schöpfer aller Ding. Der Schöpfer aller Ding. Heut schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradeis. Der Kerub steht nicht mehr dafür. Gott sei Lob, er und Preis. Gott sei Lob, er und Preis. Ja. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen
0: noch eine gute Zeit im ausgehenden Jahr 2020. Auf jeden Fall wünsche ich Ihnen einen guten Übergang in dieses sicherlich weiterhin besondere Jahr 2021, in dem viel Neues auf uns zukommt. Bleiben Sie alle behütet da draußen und so lasst uns den Segen Gottes über uns sprechen. Der Herr segne uns. Er bewahre uns vor Unheil und er führe uns zum ewigen Leben. Amen. Das gewähre uns der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Hosanna Yeshua, Hilf doch, Gott hilft. Halleluja. Heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage. Wahrscheinlich am 3. Januar 2021. Bis dahin, leben Sie lang und in Frieden, live long and prosper. Bleiben oder werden Sie gesund und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. Glück auf!